0: Uh, goedenavond dames en heren, fijn dat u er allemaal bent, uh, ik zou zeggen de zaal is uitverkocht. Um, maar U bent niet alleen hier aanwezig, uh, maar ook via de livestream kunt u meekijken. Mijn naam is uh, Arendo Joustra en als hoofdrecteur van LG Weekblad heet ik u van harte welkom bij deze derde EW economielezing. Uh, u heeft al gemerkt dat de coronaregels hier streng worden toegepast. Um, het het allerbelangrijkste ervan is dat we helaas in de afloop geen borrel hebben. Dus um, dat is jammer, want daar kijkt iedereen wel naar uit, om met je na te praten en met elkaar kennis te maken. Het enige wat u krijgt van ons is een klein flesje water en een versnapering en daar moet het mee doen. Um, het is de derde EW Economie lezing, dat betekent dat er twee voorgangers waren. En dat, uh, de eerste is gehouden door Ben van Beurden, de CEO van Shell. En vorig jaar was het uh, Peter Albers van uh, KLM. En vandaag hebben we de bestuursvoorzitter van Philips, dat zal ik zo verder nader toelichten. De economielezing van Elsevier is eigenlijk een tegenhanger van de HIJ-schoollezing. Uh, de HIJ-schoollezing staat al meer dan tien jaar en die hebben we eigenlijk ingesteld om het politieke jaar te openen. En het, die lezing wordt dan ook gehouden door uh, nou, gehouden door uh, Rutte als premier, door een Eurocommissaris Frans Timmermans... ...door Edith Schippers als minister... ...maar ook door burgemeester Ahmed Abutaleb, ...maar het is altijd een beetje het politieke geluid. Dus hoe kijkt de politiek tegen de samenleving aan? Wat is de visie van politici op de samenleving? En toen bedachten we eigenlijk... ...ja, dat is heel erg gedacht naar de bestuurders... ...die in de politiek zitten. Maar er is ook nog één hele grote belangrijke factor... ...in Nederland, en dat is natuurlijk het bedrijfsleven. En hoe kijkt het bedrijfsleven eigenlijk aan... ...tegen de politiek, tegen de samenleving? Wat is eigenlijk de boodschap van ondernemers als het gaat om de samenleving, Nederland, de economie en Europa. Dus toen zijn we drie jaar geleden dus begonnen met de economielezing... om dat geluid van ondernemers, van bestuursvoorzitters, misschien ook van een econoom... om dat geluid te laten doorklinken. Nou, dat gaan we dus ook vanavond doen. Um, waarom nog Philips, dat is misschien de vraag. Uh, voor mij sprak het vanzelfsprekend, omdat dit een coronajaar is en Philips heeft zich knap omgevormd eigenlijk de afgelopen jaren, uh, totaal omgevormd tot een nieuw bedrijf wat zich richt op uh, de gezondheidssector. En dus ook het nieuws kwam in de gezondheidssector in het begin met volgens mij een Dus Philips is een bedrijf wat in deze periode met corona een, een grote rol kan spelen of speelt. En ik zeg bij dat Elsevier als blad, uh, zitten we ook veel aandacht aan, uh, aan gezondheidszorg. We doen al 25 uh, of 30 jaar publiceren we elk jaar de lijst met de beste ziekenhuizen, uh, uh, sinds kort ook met de beste klinieken. En ook, hebben we een medicijnendossier, dus een beetje als de muis en de olifant, kan ik zeggen, wat stampen Philips en Elsevier samen lekker hard. Uh, dus dat is onze invalshoek eigenlijk om Philips te vragen, dit jaar deze uh, economielezing te houden. En zoals ik al zei, uh, die lezing wordt gehouden door de bestuursvoorzitter van Philips... En um, om iets daar toelichting te geven, hij studeerde economie en bedrijfskunde in Rotterdam. kwam volgens mij toen in 1986 te werken bij Philips. Hij um, nou, werkte op drie continenten, zoals het gaat bij zo'n grote multinational, leidinggevende posities. Een uh, paar keer onder andere van Philips Electronica, voor de, ik moet zeggen, de, co de consumentenelektronica. Hij uh, heeft ook een paar bedrijven uh, verzelfstandigd. ging hij ook mee met die verzelfstandiging. Maar hij kwam zo 2010 kwam hij terug bij Philips en hij is sinds april 2011 bestuursvoorzitter en heeft sinds 2011 het bedrijf omgevormd tot een totaal ander bedrijf wat ze echt richt op de gezondheidszorg. Dames en heren, we zijn met weinig, maar ik vraag uw aandacht en uw applaus. U moet hard klappen met z'n weinigen voor Frans van Houten. Goedenavond,
1: geachte toehoorders. Had u gedacht dat we elkaar virtueel zouden treffen vanavond? En toch is dat de nieuwe realiteit. 2020 is geen normaal jaar gebleken. Door COVID was opeens alles anders. En van het ene op het andere moment werkten velen van ons vanuit huis. Vergaderingen liepen via het beeldscherm. We stapten niet meer voor elke ontmoeting in de auto of het vliegtuig. En we gingen dit het nieuwe normaal noemen. Voor mij is dit verre van normaal. We zien allemaal de beperking van puur digitaal communiceren. Mensen zitten met stress thuis. Creativiteit leidt onder het gebrek aan sociale interactie. Ik zelf reis normaal graag de wereld rond. Daardoor kan ik de ontwikkeling in de wereld beter begrijpen en ook beïnvloeden. En nu moet ik me, net als iedereen, met het beeldscherm blij maken. Gelukkig is dit van tijdelijke aard. Wat natuurlijk niet betekent dat we geen lessen moeten en kunnen trekken uit deze periode. Want ik zie ook iets moois aan onze reactie op de coronacrisis. Die toont aan dat, als het moet, we als samenleving snel kunnen veranderen en oplossingen kunnen vinden. In 2020 veranderde voor de meeste ondernemingen de marktomstandigheden heel snel en heel radicaal. En menig CEO zal zich achter de oren hebben gekrapt van wat doen we nu? Hoe komen we hieruit? In de zorgsector, waarin, zoals u weet, mijn bedrijf Philips zeer actief is, was het alle hens aan dek. Meer dan ooit en sneller dan ooit wilde iedereen ter wereld onze medische oplossingen hebben. En onder druk werd alles vloeibaar. Zo hebben we in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Erasmus Medisch Centrum in april een online COVID-19 portaal opgezet. Hiermee kunnen Nederlandse ziekenhuizen patiëntinformatie delen als patiënten moeten worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Nu is het zo dat er al jaren heel veel weerstand was tegen gezondheidsdata in de cloud. Maar nu was het echt nodig... ...en kregen we het binnen twee weken voor elkaar. Waarom was de wil er nu wel? Waarom pakken we pas door als het water ons aan de lippen staat? Over deze laatste maanden is het daarom zeker een cultuurobservatie te maken. Want door COVID-19 werden we gedwongen om ons aan te passen. Ik zou ervoor willen pleiten om altijd vrijwillig de verantwoording op te zoeken. Waarom? Wel, we hebben het nu goed in Nederland, maar er zijn vier ontwikkelingen gaande die onze welvaart bedreigen. Ik vertel u daar straks meer over. Deze bedreigingen kunnen echter ook kansen worden als we daar dramatisch en drastisch op durven in te zetten en te vernieuwen. Een van mijn favoriete metaforen past in deze context goed bij ons land, vanwege de wind en het water dat zo bij Nederland horen. Hij gaat als volgt. Als je met je zeilbootje ergens wilt komen, dan moet je de veilige haven verlaten en de wind opzoeken. Bij windkracht 7 uitvaren is misschien eng en oncomfortabel, maar dan krijg je wel voorsprong op je concurrenten. Wind geeft actie en richting. Wind voert ons naar een nieuwe bestemming. En dat geldt ook voor een bedrijf als Philips. Als je wilt groeien, dan zoek je groeimarkten op. En blijf je niet hangen in de haven van het verleden. En dat geldt ook voor een land als geheel, zoals Nederland. Om mee te komen in de wereld, moeten we de wind opzoeken. Als we wachten tot de wind gaat liggen, dan hebben anderen die bestemming eerder bereikt dan wij. De komende drie kwartier wil ik daarom niet zozeer het mooie Philips centraal stellen, maar vooral ons land. Ik hou van Nederland. Het is een fijn land om in te wonen en voor Philips een goede thuisbasis. En met mij zijn veel Nederlanders tevreden over ons land. De monitor Brede Welvaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat dan ook een gelukkige bevolking zien en een relatief eerlijke verdeling van de welvaart. Tegelijkertijd maken veel Nederlanders zich zorgen over de toekomst. Er zijn bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben. En er komt nog meer op ons af. Eén voorbeeld. Naar verwachting gaan binnen nu en tien jaar door automatisering en robotisering 700.000 kantoor- en productiebanen verloren. Dat is 8% van al onze banen in Nederland. Als ik naar de wereld kijk, dan zie ik dat de Verenigde Staten en China hun slag slaan in die veranderende toekomst. Welke concurrentiekracht zetten wij daar in Nederland tegenover? Leunen we achterover? En plukken we de eindige vruchten van onze ontdekkingsreizen uit het verleden? Of gaan we juist nu opnieuw de wind opzoeken? Nu hoor ik u al zeggen, weer een CEO die over concurrentiekracht praat. En hij wil zeker ook meer groei. Mijn antwoord daarop is volmondig ja. Groei is nodig om iedereen in Nederland te laten meeprofiteren. Mee Alleen dan kunnen we de verworvenheden van onze samenleving veiligstellen. Zonder groei, geen geld voor onderwijs, cultuur, pensioenen, gezondheidszorg, klimaat, huizenbouw, mobiliteit. Maar we kunnen juist ook duurzaam groeien door te investeren in de sectoren van de toekomst. Bijvoorbeeld in innovaties die bijdragen aan circulaire economie, de energietransitie of onze gezondheid. En vooruit, dan wil ik nog een veel besproken en vaak omstreden punt op tafel leggen. En dit moet allemaal gebeuren in een Verenigd Europa. Het is mijn overtuiging dat we een Verenigd Europa nodig hebben dat zich kan meten met die twee andere economische grootmachten, de Verenigde Staten en China. We zijn nu op vele gebieden steeds afhankelijker aan het worden van de VS en China terwijl pas als zij Europa net zo hard nodig hebben als wij hen, zullen we een gezonde balans samen hebben. En daarin kan voor het relatief kleine Nederland een blijvend grote rol als exportland zijn weggelegd, als we inzetten en uitblinken op relevante toekomstige groeigebieden. Tijdens deze lezing neem ik u daarom heel graag mee op onderzoek naar de concurrentiekracht van Nederland en Europa. Maar eerst loop ik het krachtenveld met u door dat ik eerder al noemde. Hoe zetten, hoe zetten technologische, geopolitieke, ecologische en sociale ontwikkelingen onze huidige verdienmodellen onder druk? En daarna kijk ik graag naar de kansen. Waar zitten de groeigebieden en de verdienmodellen van de toekomst? Vervolgens leg ik ons land langs de economische meetlat. Hoe goed staat Nederlands ervoor om de kansen te pakken en tot slot hoe kunnen we ervoor zorgen dat de concurrentiekracht van Nederland en Europa verbetert welke verbeteringen moeten we doorvoeren en welke mentaliteit hebben we daarvoor nodig dames en heren samen innoveren is de kern van het antwoord op al deze vragen ik ben een optimist die altijd wil uitgaan van onze sterkte ik put hoop uit regionale excellentie in Nederland. Als we kijken naar een bloeiende innovatie- en exportregio als Brainport Eindhoven, dan weten we in ons land allang wat samen innoveren inhoudt. Houdt u alsjeblieft de gedachten aan dit succesvolle, innovatieve ecosysteem goed vast, want eerst met, bespreek ik met u de vier grote krachten die we meester moeten worden. De eerste kracht is de opkomst van nieuwe technologieën. De consequenties daarvan rijken aanzienlijk verder dan het feit dat ik u nu via een beeldscherm kan toespreken. Dankzij het internet kan elk bedrijf de hele wereld als klant hebben. Bedrijven zonder eigen fabriek of eigen winkel hebben de afgelopen jaren ingebroken op markten die volkomen uitgekristalliseerd leken. Amazon, Alibaba hebben het retail landschap radicaal veranderd. Streaming video veranderde de entertainmentmarkt compleet en ik noemde het al eerder, robotisering en automatisering gaan gestaag door, ook in administratieve processen. Softwareprogramma's van Philips interacteren bijvoorbeeld volledig automatisch met softwareprogramma's van Amazon om realtime vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Maar hebben Nederland en Europa in dit spel van snel veranderende technologieën hun relevante positie op de wereld wel ingenomen? Zeker niet. We lopen zwaar achter op de technologische en productiekracht van respectievelijk de Verenigde Staten en China. Deze twee economische machtsblokken domineren wereldwijd complete bedrijfstakken. Denkt u aan de e-commerce, de sociale mediakanalen, de chipsindustrie, batterijen. Zonnepanelen, schaarse grondstoffen. Ga zo maar door. Dan kom ik aan de tweede kracht. Historisch heeft Nederland altijd sterk geprofiteerd van globalisering. Feitelijk spelen we al sinds de 16e eeuw als klein land ver boven onze macht. Dankzij de wereldhandel heeft Nederland vanaf 1950 bijvoorbeeld een viervoudige inkomensgroei per hoofd van de bevolking gezien. De omvang van onze totale handel, dus import en export bij elkaar opgeteld, is meer dan 150% van ons bruto binnenlands product, vergeleken met 26% voor de VS en 36% voor China. De Nederlandse export heeft daar een aandeel in van meer dan 80%. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij Philips. Van onze totale omzet van 20 miljard euro behalen we slechts 3% in Nederland zelf. Vanuit onze twee grote fabrieken in Nederland, in Best en Drachten, exporteren we echter voor meer dan 2,5 miljard euro naar het buitenland. En nu dreigt de huidige geopolitiek deze gunstige positie van Nederland aan te tasten. De Verenigde Staten zeggen multilaterale overeenkomsten op en China houdt zich er slechts heel selectief aan. America first, made in China 2025, zijn nu de motto's van deze grootmachten. En dat is geen goed nieuws voor Nederlandse ondernemingen en onze exportgeoriënteerde economie. En ook door Brexit krijgen we nog tegenwind. Intussen gaat de klimaatverandering door. Dat is de derde kracht die de wereld in zijn greep houdt. Als we er niets aan doen, zal de opwarming van de aarde volgende generaties voor onoplosbare uitdagingen plaatsen. De ecologische dreiging maakt ook onze concurrentiepositie op de wereldmarkt ook vandaag al onzeker. De traditionele sterkten van onze gunstig gelegen delta komen daarmee onder druk te staan. Bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen voor onze landbouw? Hoeveel water blijft er eigenlijk wel door de Rijn stromen? En doordat we overal ter wereld van de fossiele grondstoffen afstappen, vervaagt vermoedelijk onze zeer sterke positie in de petrochemie. Als vierde kracht is er, onze wereldsaam... Als kracht is er in onze wereldsamenleving sprake van toenemende sociale onrust die wordt aangewakkerd door onzekerheid over de toekomst en door sociaal-economische ongelijkheid. Deze ongelijkheid is in de G20-landen, de 19 grootste economieën ter, economie ter wereld plus de Europese Unie, de laatste decennia toegenomen. Het aandeel van arbeid in het inkomen van deze landen is gedaald. In de meeste westerse, in de meeste westerse samenlevingen en met name in de Verenigde Staten zien we daarom een groeiende kloof, zowel materieel als sociaal. Nu is in Europa en vooral in Nederland de inkomensongelijkheid in vergelijking met de VS relatief laag. Dat wil niet zeggen dat ons land geen sociale uitdagingen kent. Ook hier blijven groepen achter en zien we de kloof eerder groter dan kleiner worden. Qua sociale mobiliteit scoren we over het algemeen weliswaar goed... Maar er zijn zwakke punten. Juist als het gaat om mensen met weinig opleiding of in kwetsbare beroepen. De werkloosheid onder deze groepen is ook in Nederland relatief hoog. De toegenomen ontevredenheid in Nederland is net zo begrijpelijk als zorgwekkend. Nederland is geen land zoals de Verenigde Staten. Wij willen hier geen onderlinge strijd. Dat past niet zo goed bij onze cultuur waarin we eigenlijk elkaar willen helpen. Ook daarom moeten we ons verdienvermogen versterken, want goede sociale voorzieningen kosten veel geld. Ik beschreef u vier overweldigende krachten. We moeten ons daar echter niet door laten verlammen, want door in de haven te blijven schuilen, blijven we stilstaan, komen we nergens. Geachte toehoorders, ik zeg het maar even plomp verloren, stilstand is achteruitgang. De noodzaak om te blijven bewegen, zien we ook steeds sterker in het bedrijfsleven. In 1958 bestond een beursgenoteerd bedrijf in de Standards and Poor's Index gemiddeld 61 jaar. Nu is dat nog slechts 18 jaar. Willen bedrijven een tweede of zelfs een derde of vierde leven beginnen, dan zullen zij zichzelf met enige regelmaat opnieuw moeten uitvinden. In Nederland is DSM een mooi voorbeeld. Van mijnbouw naar chemie, naar life sciences. Ook Philips is in al 129 jaar lang doorleefd van het spel van vernieuwing en disruptie. We begonnen in gloeilampen, toen in radio's en televisies. We vonden het cassettebandje en de cd-speler uit. Maar in deze traditionele markten verloren we aan relevantie. Sinds ik in 2011 bij Philips de rol van CEO op me heb genomen, heb ik moeilijke keuzes moeten maken. We hebben onze koers verlegd om zo te kunnen winnen in de groeiende markt van gezondheidstechnologie. Winnen is kiezen en investeren. En daardoor groeit Philips nu twee keer zo snel en is het drie keer zoveel waard als in 2012. Om bij mijn metafoor te blijven, dat is nieuwe zeeën, proberen, dat is nieuwe zeeën durven te bevaren om relevant te blijven. Maar, zult u zeggen, Nederland scoort toch uitstekend op alle ranglijsten als het gaat om innovatie en vestigingsklimaat? Ja, dat is zo, nu nog wel. Maar wat is de houdbaarheid van onze huidige verdienmodellen? Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat Nederland distributieland met een seaport en een airport het motto was waar heel Nederland zich achter schaarde. Dat was de beproefde motor van onze economie. Onze gunstige ligging... Aan het Rijn-Maas-Delta-gebied bood een vruchtbare bodem, een ideaal logistiek knooppunt en een prettig leef- en vestigingsklimaat. Vanuit onze delta konden we het hele Europese achterland bevoorraden. Raffinaderijen en chemiefabrieken streken niet voor niets in onze havens neer. En onze voedsel en onze bloemen profiteerden niet alleen van onze klei en het milde zeeklimaat maar ook van de 24-uurs distributie die onze seaport en airport kunnen bieden. En daardoor spelen we een rol van wereldbetekenis in onder meer de landbouw, de logistiek en de petrochemie. Maar met name in de petrochemie en de logistiek is een sterke tegenwind opgestoken. De winsten in de petrochemie zijn tussen 2010 en 2019 sterk gekrompen, dus al voor de coronacrisis. En het is de verwachting dat deze krimp tot 2023 verder doorzet. ING, bank, stelt intussen dat de gedaante van Nederland als transportland verandert naar een poort van Europa. Naar een logistieke hub, vooral ook vanwege de groei van de nieuwe zijderoute. Brexit en onze eigen stikstofregels. Ook de landbouw heeft met structurele uitdagingen te maken. En vooral ten aanzien van het milieu. In welke groeigebieden kan Nederland dan zijn gunstige uitgangspositie opnieuw formuleren om daarmee toch onderscheidend te zijn in de wereld? Laat ik een paar voorbeelden noemen. Niet om per se volledig te zijn, maar vooral ook om uw gedachten te prikkelen. Onze stikstofuitstotende landbouw kan zich door technologie-innovatie transformeren naar Europa's duurzaamste landbouw. Hortitech en agritech regio, aangejaagd door de kennis van de universiteiten van Wageningen en Delft. Waterstof kan op termijn de plaats van ons innemen van onze petrochemie, juist door de aanwezigheid van onze bestaande gasinfrastructuur. Ook de circulaire economie biedt kansen op nieuwe verdienmodellen. Nu werkt slechts 9% van de wereldeconomie circulair. We moeten dus ook vol inzetten op een economie zonder afval en zonder de natuurlijke hulpmiddelen uit te putten. Dat is niet alleen een zinvol, maar ook een lucratief alternatief voor onze huidige lineaire economie. Het World Economic Forum heeft de waarde die een circulaire economie oplevert, berekend op zo'n 4,5 biljoen dollar tot 2030. Of neem onze datacentra waarvoor ons land een gunstig vestigingsklimaat biedt, die worden nog wel eens beschimpt. Kunnen we de toegevoegde waarde van deze datacentra verhogen door vanuit Nederland de door de Europese Unie beoogde Europese cloudinfrastructuur Gaia X te hosten? En kunnen we dan inspringen op de kans van een Europese healthcloud, waarmee we de biomedische innovatie kunnen aanjagen in de medical delta van Leiden, Delft en Rotterdam? Die hoge toegevoegde waarden die zien we nu al in de high-tech maakindustrie en Brainport Eindhoven is daar het mooiste voorbeeld van. In Zuidoost-Brabant ligt het bruto regionaal product 16% hoger dan het Nederlands gemiddelde. Ik zie dit allemaal als zeer interessante kansen. Maar hoe goed is ons land in staat om ze te grijpen? Laten we daarom Nederland langs de economische meetlat van het World Economic Forum aanleggen. De Global Competitiveness Index van het Forum biedt een uitstekend eikpunt voor verandering, omdat het de prestaties van landen elk jaar opnieuw becijfert. De methode richt zich bovendien op factoren die de landen in eigen hand hebben om daarmee hun positie in de wereld te verbeteren. Denk daarbij aan wet- en regelgeving, publieke investeringen en eventuele handelsbarrières. Ook het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in dit model. Het goede nieuws is dat Nederland in 2019 in de top 5 van de Global Competitiveness Index staat. Plaats 4 op een ranglijst van 141 landen is zeker niet slecht. Met Singapore, de Verenigde Staten en Hongkong nog voor ons en op de hielen gezeten door Zwitserland, Japan en Duitsland. Maar heel opvallend, heel opvallend, juist de indicatoren die voor onze toekomst belangrijk zijn blijven achter. Neem bijvoorbeeld onze ICT adoptie. Nederland staat op die ranglijst pas op de 24e plaats. Ruim achter lijstaanvoerder Zuid-Korea. Als we kijken naar onderwijs, nog zo'n vitaal element voor de toekomst, dan staan we met ons gemiddeld aantal schooljaren op de 26e plaats, ver achter Duitsland. Er is dus meer aan de hand. Sterker nog, ik voorspel u dat Nederland bij ongewijzigd beleid over vijf jaar niet meer in deze top vijf staat. Hoe onderzoekt de Global Competitive Index de prestatie van landen? Dat gebeurt over vier dimensies. De dimensie markten kijkt naar de thuismarkt, de arbeidsmarkt en de financiële markten. De dimensie... De dimensie menselijk kapitaal kijkt naar gezondheid, scholing en de vaardigheden van inwoners. De dimensie ondersteunende omgeving kijkt naar instituties, infrastructuur, macro-economische stabiliteit. En de dimensie ecosystemen meet de ondernemerscultuur en het innovatievermogen van een land. Deze laatste dimensie gaat mij het meest aan het hart. Want dat is precies de dimensie waarvan ik overtuigd ben, ben dat u ons gaat helpen. En het is ook de gedachte die ik u aan het begin van mijn verhaal al vroeg om vast te houden. Nederland als een, bij, als een nijvere bijenkorf van innovatie en samenwerking. En het mooie is, in het klein is deze oplossing in Nederland al aanwezig. De innovatiecluster Brainport Eindhoven is al twintig jaar een broedplaats voor complexe machines en vernieuwende producten die de wereld beter maken. Dankzij Philips, ASML, NXP, Signify en al hun toeleveranciers zoals VDL, ProDrive en Franken is dat kleine stukje Brabant wereldleider in onder andere de halfgeleiderindustrie en de medische technologie. De totale waarde van de bedrijven die ik net noemde is ruim 230 miljard euro. Deze innovatiecluster kon ontstaan doordat Philips altijd in beweging is gebleken, gebleven en een open blik naar de wereld heeft gehouden. En voormalige Philips-bedrijven zijn succesvol in de regio en hebben ook Eindhoven en de omgeving een reuzachtige boost gegeven. Net als vele andere technische bedrijven met een Brabantse bakermat. Op de high-tech campus in Eindhoven innoveren talloze grote en kleine bedrijven samen met kennisinstellingen en de lokale gemeenschap. Mede dankzij Brainport en andere kennisclusters staat Nederland volgens de Global Competitiveness Index op een tweede plaats in de wereld als het gaat om ondernemerscultuur. Het potentieel wordt duidelijk als we kijken naar wat we in ons land uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. In Brainport geven we 3% van het bruto binnenlands product uit aan publiek en privaat onderzoek en ontwikkeling. Dat is in lijn met de doelstelling in de strategie Europa 2020. Voor de rest van Nederland is dat minder dan 2%. Als we nou in heel Nederland en Europa 3% van ons bruto binnenlands product zouden uitgeven aan, aan onderzoek en ontwikkeling, dan zouden we 3,7 miljoen extra banen creëren... Zo berekende de, de EU zelf. Dit komt ook door het zogenaamde multiplier effect. Want één baan in de Nederlandse maakindustrie leidt tot 1,3 extra banen in de dienstensector. Banen trekken banen aan. Dit fenomeen zien we heel erg sterk aan de Amerikaanse westkust. Kortom, door te investeren in kennisclusters zoals Brainport en Eindhoven en innovatiecampussen, met een ecosysteem van start-ups en scale-ups en grote bedrijven kunnen we onze achterstand op de Verenigde Staten en China versneld inhalen. Want als Brainport Eindhoven zo goed werkt, waarom kan samen innoveren in kennis- en bedrijvenclusters dan ook niet de kern van Nederland als geheel zijn? We zien al tal van initiatieven, elders in het land, die kansrijk zijn. Laten we die uitbouwen door groter te denken en te acteren. Ik denk bijvoorbeeld aan een sterkere landbouw- en voedseltechnologiecluster, waarin Delft, Wageningen en het Westland deze sector opnieuw uitvinden. In Amsterdam zien we met Booking.com, Adyen, Takeaway en bijvoorbeeld de gaming sector het begin van een sterke cluster voor cloud- en informatietechnologie. Biotech Leiden en de Medical Delta Leiden Delft en Rotterdam kunnen door zorginnovatie een wereldpositie verwerven. Als we vijf of zes succesvolle ecosystemen in Nederland kunnen realiseren, dan is onze toekomstige welvaart al een heel stuk zekerder. En daarom pleit ik voor een Nederlands innovatiebeleid dat specifiek de kansrijke groeigebieden aanjaagt. Met een duidelijke coördinatie en gunstige voorwaarden ten aanzien van investeringen in relevante ecosystemen. Daar horen ook de juiste stimuleringsmaatregelen bij om zo overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven leven, aan te zetten tot samenwerking en innovatie. Samen innoveren. En een breed gedragen, positief ingestelde, elkaar versterkende ondernemerscultuur. Om de, om de toekomst van Nederland zeker te stellen, moeten we nu groot denken en fors investeren. En het Nationaal Groeifonds is daarvoor een goed begin. Welke omstandigheden moeten we dan creëren om al onze innovatieve ecosystemen tot een groot succes te maken? En hoe veranderen we heel Nederland vervolgens in dé innovatieregio van Europa? Hoe bestendigen we dit succes zodat we uiteindelijk ons doel bereiken? En daarvoor kijk ik graag samen met u naar de drie overige dimensies van het Global Competitiveness Index. En laten we beginnen met de dimensie markten. Ik heb het al gezegd, Nederland is een klein land. En toch spelen we in de Champions League. In het verleden deden we dat als distributieland. Ik zei het u al, daar begint de motor te haperen. Maar door ons te wapenen met innovatieclusters kunnen we in de top blijven meedraaien. Maar wat onze exportpositie altijd heeft geholpen, zijn de wereldwijde multilaterale afspraken die het mogelijk maken dat we 80% van ons bruto binnenlands product exporteren. De WTO-afspraken staan echter nu onder druk door America First en Made in China 2025. En dan moeten we vaststellen dat we dit als klein land niet alleen zelf kunnen oplossen. Mede dankzij hun reusachtige thuismarkten en veel investeringen hebben de Verenigde Staten en China momenteel een grote technologievoorsprong op Europese landen. En in de wereld hebben we wat mij betreft ook een sterk Europa nodig. Daarvoor moeten we groot denken en vooral niet ieder voor zich... ...vasthoudend aan eigen identiteit en verworvenheden aan het verleden. En niet doorgaan met een markt die sterk is versnipperd door taal en regelgeving. Door onze kleine thuismarkt loopt Nederland achter op bijvoorbeeld een gebied als kunstmatige intelligentie... ...artificial intelligence of AI... De cloud, digitale dienstverlening. In de afgelopen vijf jaar werd in Nederland 217 miljoen euro geïnvesteerd in AI-bedrijven. Een mager bedrag ten opzichte van bijna 9 miljard in het Verenigd Koninkrijk. In Europa staan we daarmee slechts op een dertiende plaats. Als we naar Europa als geheel kijken, ging in dezelfde periode slechts 7% van de wereldwijd beschikbare investeringen naar Europese artificial intelligence bedrijven. 58% ging naar de Verenigde Staten en 26% naar Azië. Zo gek is het dan niet dat het aantal unicorns, dat zijn start-ups met een marktwaarde van meer dan een miljard dollar, in Europa aanzienlijk kleiner is. Hier hebben we er 47. China heeft er 97. Amerika 194. 194. En in 2009 waren er in ieder geval nog tien van de veertig grootste techbedrijven Europees. Nu, tien jaar later, zijn het er nog maar twee. We zien onze knappe koppen op het gebied van data science dan ook vaak naar Amerika vertrekken. Maar ook het Europese mededingsbeleid ontmoedigt schaalvergroting. Consolidatie is in Europa moeilijk, omdat er wordt gestreefd naar maximale concurrentie binnen elk land van Europa genaamd in het belang van de consument. We zouden echter niet alleen moeten kijken naar de concurrentieverhoudingen van Europese bedrijven binnen Europa, maar juist hoe sterk zij staan op het wereldtoneel. Want de werkgelegenheid die deze bedrijven bieden, zijn zeer belangrijk voor Europa en voor de consumenten van Europa. Zo hebben we in Europa op dit moment meer dan 100 telecom operators, om 95% van de bevolking te bereiken terwijl dat er in China en Amerika twee of drie zijn. Mede door deze fragmentatie lopen we achter op investeringen in de 5G-netwerken, terwijl die 5G-netwerken juist voor de toekomstige maakindustrie in Europa van wezenlijk belang zijn. De politiek en industriebeleid van de Verenigde Staten en China zijn juist gericht op kracht, macht en eigenbelang. Maar marktmacht en Europese kampioenen zijn in Europa omstreden begrippen. En dat is bepaald een handicap in de concurrentiestrijd tussen de top drie in de wereldeconomie. Ik zou graag Europese bedrijven zien die wereldkampioen kunnen worden. En daarom ben ik voorstander van een Europees mededingingsbeleid met een wereldperspectief op de toekomstige machtsverhoudingen. In het verlengde daarvan pleit ik voor een industriepolitiek. Waarin onze Europese bedrijven worden aangemoedigd om te groeien en te blijven concurreren met Amerikaanse en Chinese evenknieën. Want pas als we sterke Europese bedrijven creëren met unieke sterktes, kunnen we een wederkerige afhankelijkheid tussen de drie grootste economie, economieën van de wereld tot stand brengen en handhaven. Daar heeft overigens niet alleen Europa baat bij, maar wat mij betreft de hele wereld. Daarmee kom ik bij de volgende dimensie van de Global Competitiveness Index, die van menselijk kapitaal. Ook op dat vlak kunnen we voortgang boeken. Duurzame innovatie begint immers bij goed onderwijs. Daarom is het verontrustend dat de schoolprestaties in Nederland wegzakken. Zo is de leesvaardigheid van de leerlingen op de basisschool in enkele jaren tijd met 17% gedaald. Dezelfde trend zien we in het voortgezet onderwijs. Bovendien kiest slechts 15% van de Nederlandse studenten voor een technische studie. In de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, ligt dat cijfer op 26%. Daar moeten we er iets aan doen, want kennis van technologie en kunstmatige intelligentie is straks in alle sectoren nodig. Ook in de zorg, ook in de landbouw, ook in de supermarkt. Om u een idee te geven... Drie miljoen werknemers hebben in Nederland de komende tien jaar behoefte aan bijscholing in digitale vaardigheden. Recent heeft gelukkig de Nederlandse Artificial Intelligence Coalitie het licht gezien. Een publiek-private samenwerking die een ambitieus investeringsprogramma heeft ingediend bij het beoogde Nationale Groeifonds. Door automatisering en robotisering... Zullen in de komende jaren banen verdwijnen, vooral in kantoor- en productiefuncties? Hoe gaan we al die mensen opnieuw op de arbeidsmarkt brengen? De huidige flexibilisering van de arbeidsmarkt staat vaak aan kritiek bloot. en De reactie daarop is deels het terugdraaien van de doorgeschoten flexibilisering. Maar wat mij betreft is de flexibilisering niet het probleem. Misschien wel de inkomensverschillen, maar vooral de ongelijke kansen en de onzekerheid die erdoor ontstaan. In mijn optiek is arbeidsmobiliteit juist essentieel. We moeten mensen die hun banen verliezen helpen met omscholing. Inkomensondersteuning en een opleidingsbudget zijn betere methodes om het marktfalen te corrigeren en kwetsbare groepen opnieuw kansrijk te maken dan het restrictieve beleid op flexibilisering. Goed onderwijs is ook essentieel voor onze arbeidsproductiviteit. Dat is een nuttige maatstaf voor concurrentiekracht, want arbeidsproductiviteit meet eigenlijk hoeveel waarde een gewerkt uur oplevert. In de Europese Unie ligt dit cijfer meer dan 30% lager dan in de Verenigde Staten. Een uurwerk in Europa levert gemiddeld dus veel minder op dan een uurwerk in Amerika. Nederland doet het met 90% van het Amerikaanse niveau, significant beter dan het gemiddelde in Europa. Maar dus nog altijd slechter dan de Verenigde Staten. En de trend in Nederland is volgens de OESO dalende. In 2001 was het nog 94%. Ook hier kunnen innovatieclusters een belangrijke rol spelen. Want de productiviteit in hoogwaardige ecosystemen ligt zo'n 25% hoger dan buiten die clusters. Ik pleit dan ook voor meer investeringen in het onderwijs specifiek voor een verdubbeling van de technische onderwijscapaciteit en voor een onderwijsvernieuwing, waarbij we digitale lesmethoden versneld invoeren, zodat leraren meer tijd en aandacht kunnen geven aan de ontwikkelingsbegeleiding van kinderen. Daarnaast moeten we voorkomen dat er groepen jongeren ontstaan die hun school niet afmaken en geen aansluiting krijgen op de arbeidsmarkt. Ik ben wat dat betreft gecharmeerd van het Duitse meestergezelmodel en zou heel graag veel meer stageplaatsen willen zien. Onze MBO's en ROC's zouden daarmee hun relevantie voor de samenleving aanzienlijk kunnen verhogen. Voor mij gaat onderwijs trouwens over meer dan school en de juiste vervolgopleiding op jonge leeftijd. De wereld verandert inmiddels te snel om een heel werkzaam leven te teren op één periode van onderwijs. Om die reden hebben we behoefte aan een onderwijspolitiek waarin een leven lang leren centraal staat. Bijvoorbeeld voor veertigers die een carrièreswitch willen maken. En vooral voor de omscholing van mensen met vaardigheden die we straks niet meer nodig hebben. Elk jaar aan extra onderwijs voor de hele beroepsbevolking... leidt tot een toename van 10% van ons bruto brut, brut, binnenlands product. Steken we die extra kennis vervolgens in onderzoek en ontwikkeling dan levert elke euro aan het einde van de rit 4,5 euro op. Dat is een rendement waar iedere CEO voor zou tekenen. Tegelijk moeten we ook niet bang zijn om voor kennis over de grens te kijken... en de beste mensen naar Nederland te halen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de 30%-regeling... waarbij werkgevers 30% van het loon onbelast mogen uitbetalen als vergoeding... voor de kosten die deze mensen maken voor het verhuizen naar en werken in ons land... Het positieve resultaat zien we bij de duizenden high-tech kennismigranten die werkzaam zijn in Brainport Eindhoven. Wat voor ons menselijk kapitaal minstens zo belangrijk is, en toepasselijk vanavond, is onze gezondheidszorg. Met de gezondheidszorg kunnen we een positieve invloed uitoefenen op onze gezondheid en ons levensgeluk. Mede door de voortgang in de zorg, waarin technologie een steeds belangrijke rol speelt hebben we in de 21e eeuw onze levensverwachting met bijna vier jaar verlengd. Velen van ons kunnen ondanks een chronische aandoening een goede kwaliteit van leven hebben. Maar de coronapandemie heeft ons ook geleerd dat we zorgsystemen robuuster moeten maken en moeten doorpakken op nieuwe zorgmodellen, om de zorg zo breed mogelijk toegankelijk en betaalbaar te houden. Ik zie de gezondheidszorg helemaal niet als een kostenpost die je gaat minimaliseren, maar juist als een investering die je moet optimaliseren. Investeringen in de zorg laten zich viervoudig uitbetalen. Gezonde mensen vallen immers minder gauw uit het arbeidsproces, wat sterk ter goede komt aan onze productiviteit en welvaart. En met medische innovaties in de preventieve zorg en zorg op afstand zijn fantastische ontwikkelingen mogelijk die hier enorm aan zullen bijdragen. Dames en heren, dan kom ik nu bij de laatste dimensie van het Global Competitiveness Index, die van de ondersteunende omgeving. Daarin scoort Nederland schijnbaar goed, want we hebben een prettig leefklimaat, mooie wegen en zorgvuldig werkende instituties. Maar ook hier zit volop verbeterpotentieel. U herinnert het zich vast nog, als het gaat om ICT-adoptie staat ons land op een magere 24ste plaats. Met 5G en cloud-applicaties moeten we een inhaalslag maken om ons terug te brengen in de top 10 van de wereld. Dat is noodzakelijk, want bij een florerende kenniseconomie past alleen de beste digitale infrastructuur. Het is daarnaast zaak om ook onze fysieke infrastructuur te verbeteren. Want als ik pleit voor economische groei en meer mensen die in Nederland komen werken moeten we ook de krapte op de woningmarkt en de file problematiek structureel aanpakken. Wat als we nu wel zouden investeren in hoge snelheidsverbindingen tussen Oost- en West-Nederland, tussen Noord- en West-Nederland, zodat we krimpgemeenten daar nieuw leven in kunnen blazen en enkele honderdduizenden huizen kunnen bouwen in een mooie leefomgeving. Ik stel me dan voor dat mensen ten dele thuiswerken... En deels via hoge snelheidsverbindingen naar hun kantoren, maar ook naar de labs komen voor essentieel creatief samenwerken. Dan benutten we heel Nederland, waarin de economische groeikernen in goede balans zijn met woon- en natuurgebieden. En waarbij alle provincies kunnen meeprofiteren van de groei. Groeien is ondernemen. Voor ondernemerschap is het belang is het van belang dat we de regelgeving in ons land simplificeren, defragmenteren en van de juiste incentives voorzien. Ook die noodzaak zien we terug op de meetlat van de Global Competitiveness Index. Wij zijn op de 55ste plaats te vinden als het gaat om de kosten die je maakt als je een bedrijf wilt beginnen. Qua interne arbeidsmobiliteit staan we op de 71ste plaats. En op hetzelfde vlak van fragmentatie kom ik ook opnieuw uit bij het onderwerp Europa. Europa is nog altijd een puzzel met duizend niet passende stukjes. 83% van de Europese bedrijven vreest de administratieve complexiteit zodra zij de landsgrenzen oversteken. Meer nog dan de taalbarrière die 45% van de bedrijven als een lastig te nemen horde ziet. Door een gebrek aan geharmoniseerde regels pan-Europese dienstverleners en een pan-Europese digitale infrastructuur handelen EU-landen maar, ha EU maar half zoveel met elkaar als de Amerikaanse staten onderling. De, Euro de European Roundtable for Industry, waarin 57 toonaangevende Europese techbedrijven zich hebben verzameld, signaleerde eerder dit jaar niet voor niets dat Europa op het vlak van industriepolitiek en harmonisatie diverse malen een valse start heeft gekend. Tegelijk, tegelijkertijd gloort er wel hoop aan de horizon. De nieuwe industriële strategie voor Europa die de EU in maart van dit jaar lanceerde, is in aanzet een enorme stap naar voren. Daarin staan mooie voornemens in alle richtingen die ik reeds schetste. Een ontbureaucratisering van de interne markt. Geweldig. Geweldig. Een herziening van de mededingingsregels, een focus op essentiële sectoren en technologieën, aandacht voor menselijke vaardigheden die daarbij horen en tot slot een hele reeks gerichte stimuleringsprogramma's. Als Europa aan deze strategie prestatieindicatoren verbindt en deze weet om te zetten in meetbaar resultaat, dan zetten we echt een belangrijke stap voorwaarts. En daarom wil ik de oproep doen, ook hier in Nederland, om mee te doen met Europa... en ervoor te zorgen dat deze Europese strategie a tempo wordt uitgevoerd. Zo, nu heb ik alle vier de dimensies van het model van het World Economic Forum voor u geschetst. Hopelijk heeft u een goed beeld van de kansen en de bedreigingen voor Nederland... en van de verbeteringen die we moeten doorvoeren om ons doel te bereiken. Ik zet voor u nogmaals op een rij welke verbeteringen ik bepleit om samen Nederland te innoveren. Een Nederlands innovatiebeleid dat gericht inzet op kansrijke groeigebieden. Het aanjagen van vijf of zes innovatieve ecosystemen. Een leven lang leren en goede gezondheidszorg als motoren van arbeidsinzet en productiviteit. De totstandkoming van de beste digitale en fysieke infrastructuur van Europa in Nederland. En tot slot de defragmentatie van de Europese markt. Welk beeld zie ik voor me als we in al deze ambities slagen? Hoe ziet Nederland er dan over één generatie uit? Sta mij toe om even met u te dromen over de toekomst. Of die van onze kinderen. Dan zie ik een Nederland als bruisende innovatiedelta voor 20 miljoen mensen. Met een hoge arbeidsproductiviteit. Welvarend, met sociale cohesie en goede voorzieningen. Waar we genieten van natuur en cultuur. Net zo dynamisch als New York. Net zo actief als Shanghai. Maar met meer lucht en een groter groen hart. En met het levensgeluk dat je van een Europese metropool mag verwachten. Een Nederland waarin we vast kunnen houden aan de diversiteit van culturen en ethisch en verantwoord ondernemen. Met oog voor iedereen en met de blik altijd op de lange termijn. Dan zie ik kortom een Nederland dat zijn kansen heeft gepakt en zich heeft getransformeerd tot de duurzaamste economische motor ter wereld. Met een sleutelpositie op het Europese continent dat de concurrentie aankan met de VS en China op basis van alle elementen die we eigenlijk al in het klein in Brabant koesteren, maar die we over heel Europa en Nederland zouden kunnen uitspreiden. Dat is het plan. Maar dan moeten we het nog wel doen. Want zo kijk ik er als een CEO naar. Binnen Philips zeggen we altijd, de strategie is maar 20%. De uitvoering en het meten van de impact, dat is 80%. Dat is veel moeilijker. Laten we eerlijk zijn, daar moeten we in Nederland ook nog wel een stap zetten. Want we praten vaak veel, maar we doen niet altijd genoeg. We kunnen onze doelen pas bereiken als we allemaal onze schouders eronder zetten. Leren van wat we doen, telkens bijsturen en verbeteren. Met een cultuur van samen innoveren. Met dat doel zet ik me al vijf jaar met liefde in voor NL2025. Een beweging van mensen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kunst, sport, die zich inzetten voor de toekomst van Nederland. Het motto van NL2025 is, samen maken we Nederland. Daarbij kijken we naar de dingen waarover we het in beginsel in Nederland eens zijn. Want dan kun je meteen actie ondernemen. En dit doen we al op het gebied van duurzame groei, excellent onderwijs, en een vitale samenleving, onder andere door bestaande initiatieven te ondersteunen, te ontsnipperen, aan elkaar te koppelen en op te schalen. Bij de oprichting van NL 2025 in 2015 hebben we de nationale enquête namens Nederland gehouden. En ook in 2020 hebben we onze bevolking gevraagd naar hun mening over het Nederland van nu en hun beeld van de toekomst. Het was de grootste en breedste enquête die ooit in Nederland is gehouden. Meer dan 170.000 mensen deden eraan mee. Wat vooral opviel aan de resultaten is de wil om te veranderen. Er is een extreem groot draagvlak om met elkaar in Nederland een grote sprong voorwaarts te maken. Zo'n 80% van alle Nederlanders is het daarover eens. En dat is een groep die doorgaans niet het hardste roept en niet het meeste klaagt. Laten we luisteren naar die groep. En niet alleen maar op de verschillen die door de, door de flanken worden genoemd. Sterker nog, die brede middengroep wil zelf de handen uit de mouwen steken. Door meer te werken, tot vier uur meer per week. En dan kunnen we tezamen 10% meer belasting opbrengen. Dat is goed nieuws. Precies wat we nodig hebben om de verdienmodellen van Nederland opnieuw uit te vinden en de nodige investeringen te doen. Natuurlijk, dit gaat tijd kosten. Ook Brainport had twintig jaar nodig om te groeien tot zijn huidige vorm. Maar het begin is er. En dat komt omdat de wil er is. Nu moeten we er meer van maken dan alleen bereidheid. En niet pas veranderen als het water aan de lippen staat, zoals nu in de coronaperiode. We moeten altijd willen veranderen. En met een can-do mentaliteit ben ik ervan overtuigd dat we net zo hard kunnen groeien als China. Maar dan op een verantwoorde en duurzame manier... ...die bij Nederland en bij Europa hoort. Daarom vraag ik u, doe mee. Werkt u bij de overheid? Stimuleer dan het ontstaan en de groei van meer broedplaatsen zoals Brainport. Bent u ondernemer? Investeer, innoveer, werk samen, groei. Bent u kennisinstelling of investeerder? Durf het dan aan om start-ups en scale-ups van Nederland te doen groeien... ...en tot unicorns te maken. Hebt u een knappe kop? Ga techniek studeren en laat uw talent in een innovatiecluster tot zijn recht komen. Of bent u goed met uw handen? We hebben heel veel doeners nodig om de investeringen in de innovatieclusters, maar ook in die gro grote infrastructuur van Nederland te realiseren. En ik, wat doe ik zelf, zult u misschien vragen ik noemde al mijn inzet voor NL 2025. Ik steek onder meer tijd in het coachen van innovatieve ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, om hen te helpen te groeien en te exporteren. Dames en heren, als optimist geloof ik er stellig in met denkers, met aanpakkers, met investeerders. Samen lukt ons het. De kansen liggen er. Het is aan ons om ze te pakken. Alles draait erom om een plan te maken, het eens te zijn en het in de komende jaren consequent uit te voeren. Door samen te innoveren creëren we een sterk Nederland in een verenigd Europa. En zo kan ons kleine land ook straks Champion League in de wereld blijven spelen. Ik hoop dat u uh, met mijn verhaal inspiratie hebt opgedaan over de toekomst van Nederland. En vooral dat u ook in actie komt. Dank u wel.
0: veel dank, wat een inspirerend verhaal was dat. Um, ook de oproep om in actie te komen, dat is natuurlijk al wat minder misschien. Uh, maar je geeft al die voorbeelden en er is veel om over te praten. gaan we ook doen nog eventjes uh, hierna. Um, deze bloemen zijn niet voor u, maar voor uh, iemand die thuis achtergebleven is en u vanavond moet missen.
2: Um,
0: en verder had u het over dat bootje met windkracht 7 de haven uit. Um, als je goede bemanning hebt, kan dat. He, het boot is wat de bemanning, hoe sterk als de bemanning. Um, gelukkig hebben we wel in Nederland een, een, een organisatie die niet gesubsidieerd wordt door de overheid. Bestaat uit vrijwilligers, um, de, um, geheel leeft van donaties. En dat is de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En die redt mensen die met een bootje met Winkel 7 de haven uitvaren en in problemen komen. Niet alleen op het IJsselmeer. Maar ook uh, op de, in de kustwateren. En voor u heb ik meegenomen. Ik weet niet of u een eigen bootje heeft. Maar dit is het. het daar staan. Dit is het vlaggetje van de wimpel van uh, 2021. Uh, om op de boot te hangen of mee te nemen. Ik ben ook donateur al. Heel goed. <laughs> en Had en ik al gehoopt. Tevraag. Had ik al gehoopt. En dan uh, heb ik nog iets meegenomen. Uh, het is altijd heerlijk om een boek te krijgen wat je niet hoeft te lezen. Want je hebt natuurlijk al boeken die je zelf uitkiest. En als je een boek krijgt, moet je dat boek weer gaan lezen. En dit is een boek wat ik hoop dat u nooit hoeft te lezen en ook nooit hoeft te gebruiken. Maar het verbindt wel een beetje uw hobby, uh, zeilen met Philips. En dat is namelijk het Medisch Handboek voor de watersporters. Ah geweldig. Waar ik het hopen nooit
1: nodig Precies. te hebben. Ja, bedankt. Noord no maar wel een keer bekijken.
0: Ja, um, ja en dan... Als u nog kijkt via de videostream, dan kunt u vragen stellen. Uh, Matthijs krijgt die vragen binnen. Matthijs, wat is het ook weer? Het nummer dat zit hier, geloof ik. Ja, vragen kunt u stellen aan uh, vragen.ewmagazine.nl. Um, misschien zijn er ook vragen in de zaal. Laat ik zelf, om even de, het ijs te breken, en met een vraag beginnen. Ik zat zo naar u te luisteren. Uh, en dat ik ook had verteld dat uh, dit een beetje de tegenhanger is van de schoollezing. De schoollezing waar de, waar de politiek spreekt en hier spreekt dan het bedrijfsleven. En ik neem aan dat u niet alle verkiezingsprogramma's heeft gelezen, maar straks is de formatie na 17 maart. Als u dat hele verhaal van u nou niet samenvat, maar wat verwacht u dan, wat hoopt u dan dat er straks informatie wordt opgenomen in de stukken, wat een beetje tegemoet komt aan het hele programma wat u en uh, u heeft uh, uitgespeld voor de politici?
1: Kijk, ik heb gezegd,
0: winnen is kiezen.
1: Ja, dus uh, betekent ook dat de overheid met ons, met ondernemers, moet inzetten op die nieuwe groeikansen. Uh, en niet vasthouden aan het verleden. Dus ik, ik, ik hoop en ik verwacht ook van politieke partijen dat ze moedig zullen acteren. En het is best wel moeilijk om uh, in de politiek te zijn. En ik, uh, ik, ik, ik heb daar heel veel sympathie voor, want het is een hele belangrijke baan. Um, maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Uh, als er keuzes gemaakt moeten worden om te investeren in groeigebieden die pas over vijf jaar misschien resultaat laten zien, dan moet je het ergens anders misschien ook wel wegnemen. Uh, en je moet ook verwachten dat iedereen zijn bijdrage levert. Dus het is helemaal niet makkelijk om in de politiek te acteren. Uh, maar met een, 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 een heldere, een heldere uh, visie, met, met elkaar uh, de, de krachten verbindend, kunnen we heel ver komen. En dat is natuurlijk waar ik vanavond over gesproken heb.
0: Ja, maar het is voor een bedrijf soms makkelijker om, 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 om keuzes te maken en om te winnen dan voor, wat u, u zit dan voor het lange termijn en de politiek is toch vaak misschien wat meer de korte termijn.
1: Ja, dat is, is zeker geen sinecure. En, uh, maar ik denk ook dat we moeten samenwerken en dat we allemaal moeten uitleggen waarom we moeten veranderen. Kijk, bij het bedrijfsleven uh, hebben we het vaak over veranderingsmanagement. Uh, het meenemen van de mensen, omdat je uh, uh, offers moet brengen of omdat je moet transformeren. En, en feit is dat in een land niet anders. Uh, we zullen met elkaar op moeten schuiven en dan moet je iets opgeven om er iets anders voor terug te krijgen.
0: En daar is weer moed voor nodig. Inderdaad.
1: En daar is moed voor nodig en ook veel communicatie.
0: Oké, okay, dat zijn we vanavond weer begonnen. Uh, Matthijs, zijn er vragen binnen bij jou?
2: Ja. We hebben een vraag van Aad Dekkers en met die vraag kunt u aan de bak. Hij luidt namelijk als volgt. Hoe komen we van een un united States of Europe naar een United States of Europe?
1: Ja, dat begint met uh, het willen. Ja? En uh, ook in Nederland willen we graag profiteren van een goed Europa, maar zijn we niet bereid ook om een deel over te dragen voor de beleidsvorming en uh, de governance van Europa. Nou, dus voor een Verenigd Europa zullen we ook moeten accepteren dat sommige beleidsmaatregelen door Europa moeten worden gedaan en misschien ook niet uh, um, met unanimiteit van alle deelstaten, want het duurt veel te langzaam. Uh, dus ik denk dat er wel iets mag veranderen in de governance van Europa, um, wat helemaal niet hoeft in te houden dat we hier in Nederland niet zelfstandig kunnen innoveren, uh, want er is meer dan genoeg ruimte voor. Dus eh, ik hoop dat we met elkaar accepteren dat een Verenigde Staten van Europa ook betekent dat er een federale overheid gaat komen.
0: Is er is ook een vraag in de zaal hier. Ik heb hier een microfoon ik kan ook naar u toe komen lopen. Uh, ja, goede avond. Uh, dank voor uw lezing. Zeer inspirerend. Uh, mijn naam is Jeroen Verwens. Ik ben van uh, Financieel uh, Journalist bij Elsevier Weekblad. Uh, u gaf al aan dat uh, ja, de, de politiek moet keuzes maken. Een van de zaken waarop uh, ja, de politiek niet echt keuzes maakt, al jaren niet, is het arbeidsmarktdossier. U zei al daarover van, ja, daar moet toch nog veel aan gebeuren. Hè? Flexibilisering is niet zozeer het punt, maar we moeten toch de arbeidsmarkt wat anders inrichten. Kunt u daar wat meer over uitweiden? Hoe zou in uw optiek, zeg maar even het Nederlandse arbeidscontract of de contracten, uh, hoe zouden die eruit moeten zien? Kijk... Um...
1: Ik vind dat iedereen eh, recht heeft om van het salaris wat je krijgt ook te kunnen leven. Dat heet living wage. Uh, en ik vind dat we ons allemaal in Nederland aan moeten verplichten. Maar het mensen in dienst houden, om het in dienst te houden, zal een bedrijf niet gezond maken. Dus we moeten mensen die zeg maar, eh, andere kennis en kunde moeten krijgen dan wel ergens hun baan verliezen, helpen om naar een nieuwe baan toe te gaan. Van werk naar werk heet dat. Daar kun je publiek-private afspraken over maken. Uh, je kunt verwachten ook van het bedrijfsleven dat we ons inzetten op uh, doorontwikkeling en scholing van, van mensen. Um, maar we moeten ook een onderwijssysteem hebben wat het makkelijker maakt om bijvoorbeeld een, een tweede opleiding te doen. Uh, 15 of 20 jaar nadat je je eerste opleiding hebt gedaan. Dus in plaats van dat heel duur te maken, pleit ik ervoor dat een tweede opleiding net zo goedkoop is als de eerste. Ja, want dat maakt juist dat we ons kunnen omscholen naar nieuw werk. Nou, dat is nou een beleidsmaatregel die een overheid, um, wij spreken, volgend jaar zou kunnen inrichten. Ja, en um, ik zei al, daar mag iets tegenover staan. Als ik het heb over uh, ROC, he, ROC's en MBO, dat we de aansluiting met het werk moeten verbeteren, dan vind ik ook dat je van het bedrijfsleven mag verwachten dat we stageplaatsen aanbieden om dat meestergezelmodel te laten functioneren. Uh, dus ik pleit ervoor dat we met elkaar afspraken gaan maken hoe we dat onder onderwijssysteem digitaliseren, verbeteren en veel meer integreren. Want dat hebben we nodig om de kennis en
2: kunde voor de toekomst uh, te realiseren.
0: Matthijs nog een vraag? Ja.
2: We hebben nog een uh, vraag van een van onze kijkers op YouTube. Die blijft liever, liever anoniem. Kwartel 30 heet hij. Hij vraagt, hoe kijkt u aan tegen de energietransitie, de daartoe gekozen middelen en route, en met name de haalbaarheid van de gekozen strategie. En niet te vergeten de rol van Philips daarin.
1: Nou, Philips heeft een heel bescheiden rol, want wij zitten niet in de energietransitie... maar we hebben wel onze eigen verantwoordelijkheid genomen. Dit jaar zal heel Philips wereldwijd CO2-neutraal zijn in al zijn eigen operaties. En We zijn als een van de eerste overgegaan op groene energie, groene elektriciteit... We hebben mede het windpark in Krammer gesubsidieerd of gefinancierd... ...zodat we de groene energietransitie aan konden jagen. Dus dat is een bijdrage die, bijdrage die wij kunnen doen. Ik denk ook dat we met elkaar realistisch moeten zijn. Dat, dat gas minder vervuilt dan kolen of olie. Dat we moeten kijken wat is een realistische transitie. En ik denk dat we CO2 moeten gaan beprijzen zodanig dat de vervuilers gaan betalen en dat we op die manier versneld zowel inkomsten krijgen door de vervuilers, maar ook kunnen investeren in de vergroening van de energievoorziening. Ik ben geen expert, dat heeft geloof ik vorig jaar Ben van Beurden al gedaan om over de energietransitie te praten, dus ik blijf liever bij mijn eigen metier uh, als het gaat over de gezondheid. Het is
0: ook makkelijk voor Philips om te zeggen dat het beprijsd moet worden, want er is natuurlijk bijna nauwelijks uitstoot van Philips. Ja, wel, maar
1: goed, dan, dan kijk, dat is toch een, een goed beginsel, dat de vervuiler moet betalen. en Dat stimuleert dan ook, hè, met carrot en stick, hè, de transitie. En we zullen allemaal onze bijdrage moeten leveren, dus vervuilers moeten uh, daarvoor betalen.
0: Iets ander onderwerp is, uh, de, het over die... die, die... Die concurrentie van bedrijven in Europa, dat het meer als uh, de Europa's, Europese markt moeten zien. Um, en ik vroeg me af, uh, als die bedrijven ook groot gaan worden, zoals u hoopt en voorspelt, moeten we die bedrijven ook dan beschermen tegen overnames uit, Amerika zal misschien niet zo erg zijn, maar uit China? Dus...
1: Nou ja, dat doet Amerika en China al lang. He, dus die, die kijken selectief naar uh, beschermingsmaatregelen uh, en willen sommige bedrijven uh, liever Amerikaans respectievelijk Chinees houden. Um, ik vind dat, we, dat je voorzichtig moet omgaan met dat soort maatregelen. Um, en als een bedrijf heel goed kan groeien in, in Europa en ook de waardering krijgt daarvoor, dan denk ik uh, dat het bedrijf goed kan performen. Uh, daardoor wordt de beurskoers hoger en wordt de overname moeilijker. He, dus als je een heel succesvolle markt hebt, waarin bedrijven uh, goed gewaardeerd zijn, dan wordt de overname uh, moeilijker. Um, dit is wel een punt wat in het industriebeleid moet worden uh, meegenomen. Maar ik ben niet a priori voor bescherming van bedrijven. Um, maar als bedrijven hier groot worden, dan is dat vanzelf al een bescherming.
0: Omdat ze, omdat ze te duur worden eigenlijk om over
1: te nemen. Ja, omdat ze een zodanige schaal hebben dat ze eigenlijk niet meer over te nemen
2: zijn. Matthijs ja. nog? Ja, we hebben nog een vraag per mail van Jan Hoekman Junior. Hij zegt, in uw lezing gaf u een vijftal aanbevelingen om Nederland sterker te maken. Welk punt hiervan acht u het meest noodzakelijk en kansrijk om Philips verder te laten groeien en sterker te maken?
1: Voor een bedrijf als Philips is, is talent de allerbelangrijkste factor. Ik noemde dat we maar 3% van onze omzet in Nederland doen... Um, dat we twee grote fabrieken hebben, maar we doen onder andere 40% van onze research and development in Nederland. En we hebben uh, ja, ruim 11.000 medewerkers. Het vinden van genoeg mensen met artificial intelligence, data science opleiding, is iets wat, waar ik me echt zorgen over maak. En zoals ik al zei, data science zal straks overal noodzakelijk zijn. Ook om Nederlandse bedrijven concurrerend te maken. Um, en dat zou mijn topprioriteit zijn.
0: Ja, nog een beetje een ja, vraag? Heel goed.
1: Uh, mijn naam is René van Rijkenversel. Uh, stel dat de, uh, de, de, de concentratie van Europa op de eigen mededinging. blijft voorkomen dat er, uh, uh, dat er kampioenen ontstaan in Europa. En stel dat de Europese federale regering ook niet komt. Uh, wat is dan over tien jaar nog de positie van, uh, van Philips in de wereld? Kijk, uh, multinationale ondernemingen. Uh, zijn relatief makkelijk uh, uh, verplaatsbaar. Uh, en, en nogmaals, dit is, dit is niet een bedreiging of zo, het is gewoon een constatering. In Amerika uh, proberen we ook Amerikaans te zijn, zodat we, dat we met America First meedoen. En in China proberen we als een soort sa uh, salamander uh, mee te doen als een lokaal bedrijf. Je moet wel, want anders, uh, zeker als een vertegenwoordiger van een klein land, je heb je geen enkele uh, macht. Ik maak me veel meer zorgen in dat scenario wat u schetst voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, die niet zo makkelijk uh, zeg maar, hun kleuren kunnen aanpassen uh, aan de markten van de wereld. Uh, en, en voor hen uh, is het verlies aan export door bureaucratie dan wel door geopolitiek uh, is dat heel erg ernstig. Uh, en ook bijvoorbeeld uh, het feit dat straks het Verenigd Koninkrijk veel lastiger wordt. Dat zullen de kleine, midden- en kleinbedrijf veel ernstiger voelen dan een hele grote bedrijf die zich daar langer op voor heeft bereid.
0: U had het over optimaliseren en uh, meer efficiëntie in de gezondheidszorg. Daar geven we ongeveer 100 miljard aan uit aan de gezondheidszorg. Als u met een Philips oog kijkt naar die hele sector, waar ziet u dan mogelijkheden om het doelmatiger te maken of te optimaliseren? Vanuit, u, van de, van de, van de, vanuit de kennis van Philips eigenlijk.
1: Hoe lang heb je Nee, geintje. Um, ja, er zijn veel uh, mogelijkheden om het efficiënter te maken, um, uh, doelmatiger te maken. Um, een van de gebieden uh, die heel erg belangrijk zijn, is de, de datavoorziening in de gezondheidszorg. Um, de elektronische dossiers, maar dan niet die heel veel tijd kosten voor het medisch personeel om het allemaal s'avonds in te vullen. Nee, um, medische informatievoorzieningen die adaptief beschikbaar is voor de, voor de patiënt die dan voor de arts zit, waar je artificiële intelligentie heel goed op kan toepassen, zodanig dat de besluitvorming specifiek voor die ene patiënt beter gaat. Ik denk ook aan, aan zorg op afstand, waardoor de, de zorgkosten lager kunnen worden. Ik denk aan Zeg maar, technologie die uh, mensen waarschuwt over de verandering van hun gezondheid, zodanig dat je op tijd kunt interveneren. Uh, dat zal de rol van de arts veranderen van een reactieve rol naar een veel meer een coachende rol. Uh, dat betekent overigens wel in al deze scenario's dat gezondheidsdata uh, toegankelijk gemaakt moet kunnen worden. Want al die voorbeelden die ik net gaf, die vergen dat je data interpreteert en kunt gebruiken om eigenlijk jou, mij, een betere ondersteuning te geven op je gezondheid. Nou, daar zijn we in Nederland wat schizofreen over, we vinden dat maar heel erg eng, terwijl we natuurlijk ons hele sociale leven aan Google toevertrouwen, zijn we aan de andere uiterste op de gezondheidsdata. Nou, ik denk dat we dat heel goed kunnen oplossen, daarom pleit ik ook voor een Europese gezondheidscloud en niet een Amerikaanse gezondheidscloud, maar we moeten er wel wat mee doen. En ik denk ook dat dat een enorme basis van research en development oplevert. Waardoor dat we weer nieuwe medicijnen kunnen uitvinden en, uh, en medische innovaties kunnen doen. Dus laten we data gebruiken om naar de volgende eeuw te komen voor de gezondheidszorg.
0: Heel goed. Ik, ik weet dat u straks nog naar uh, opeen moet voor, een, uh, voor de uitzending. Uh, waarin u ook dit soort vragen krijgt. Dus als u in de zaal zit, is dit nog een kans. Want we gaan een beetje dan uh, afronden met de vragen. Uh, dan gaan we nog even naar Matthijs of daar nog een vraag is.
2: Ja. We hebben nog één kritische vraag. Het is vooral een statement, maar ook wel uh, wellicht zit er een, uh, een vraag in verpakt. Uh, hij is van Ruud Willemsen uit Zwolle. En hij zegt, ik vind dat de EU minder snel moet overgaan op boetes uh, voor Europese bedrijven. Hij noemt als voorbeeld uh, de, de Schummel boetes voor, uh, met diesel. En hij zegt, alle miljarden boetes die de EU oplegt, kunnen dan niet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld innovatie bij autobedrijven. En hij stelt een wellicht wat retorische vraag. Hoeveel boetes zijn er opgelegd aan China?
1: Ja, als je, het, als je het zo bekijkt, kan ik me voorstellen eh, dat je je opwint over het speelveld wat niet gelijk is. Eh, ik denk dat de vraagsteller eigenlijk observeert dat we wereldwijd geen level playing field hebben. Maar dat mag nooit leiden tot het breken van de wet. Eh, en dat is er wat er bij de diesel schoemel is gebeurd. Dus dat zijn toch bedrijven die willens en wetens de waarheid hebben verdraaid. Dus dat is van een hele andere orde. ...dan de wens om een level playing field te hebben waarop concurreren eerlijk is. Dus ik denk wel dat we met elkaar moeten afspreken dat we met elkaar uh, integer en eerlijk functioneren, opereren, concurreren. Uh, en dan bij voorkeur in een level playing field. En dan zou de Europese Unie inderdaad ook naar bedrijven moeten kijken in Azië, in Amerika. Uh, zodanig dat uh, daar de Europese bedrijven niet alleen de dupe van
0: worden. U had het over een uh, dank u wel, u had het over leven lang leren en ik vroeg me af, uh, een 60-jarige CEO, hoe, 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 doet hij, hoe leert hij nog eigenlijk, behalve van wat hij in zijn werk, maar wat is er nog een, een, een cursus die u volgt? Of is, is dat ook nog voor u van belang? Bij de Philips Universiteit,
1: daar worden heel, heel wat uurtjes vertimmerd. Um, nou, ik, ik denk dat uh, 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 leven lang leren begin begint met het je curiositeit hebben. Uh, je altijd weer verdiepen in uh, nieuwe gebieden. Um, ik wist weinig van de medische wereld. Dat heb ik me geleerd door heel veel te praten met mensen en te kijken wat er gebeurt. Te vragen wat is er belangrijk voor jullie. Ik wist toen ik studeerde niet van kunstmatige intelligentie. Uh, uh, maar nu wel. Uh, ik wist niet van computerarchitecturen, maar nu wel. Uh, dus de wereld om ons heen verandert. Daar komen maar weer nieuwe vakgebieden en begrippen. En daar moet je je in, in, daar moet je je in uh, interesseren. Ja, dus het begint met een attitude om te leren. Uh, ik denk ook, ik noemde dat er zoveel data science mensen nodig zijn. Dat hoeven niet allemaal de toppers te zijn. Er is ook heel veel toegepaste uh, kunstmatige intelligentie nodig. Wat ja, wij spreken ook ik nog zou kunnen leren. Uh, maar uh, het is echt een oproep om je te interesseren in iets nieuws. En dan denk ik dat de mens zo kundig is dat we onszelf kunnen verbazen hoeveel we nog meer kunnen als we zouden
0: willen. Maar dat is ook, dat leven lang leren is ook bedoeld natuurlijk dat je als je vastloopt in je eigen bedrijf of het bedrijf stopt of is aan het einde van zijn cirkel, dat je dan naar een ander bedrijf, ander bedrijf kan overstappen en hè, dat je hebt iets geleerd en dat kan je dan elders toepassen. Dan ligt die vraag natuurlijk een beetje voor de hand, is er nog een ander type bedrijf waar u interesse zou he in hebben? Oh, ik zelf? ikzelf? Ja.
1: Ik ben nog zo druk bezig bij Philips, dat komt niet eens in me op.
0: Um, dat is het, volgens mij het goede antwoord dan. <laughs> um, zeer veel dank voor, nogmaals, door velen gezegd, inspirerende toespraak... waarin, nee. uh, waarin we nog veel uh, uh, in moeten studeren en leren. En ook uh, die, die grappige of misschien wel terechte oproep... om zelf in actie te komen als ondernemer, als knappe knop... als iemand die handig is met zijn handen, omdat dit nodig is... Uh, ...voor het samen innoveren, dat is ook de titel van uw, van uw ja, lezing. Ja. Zeer veel dank, uh, straks veel succes uh, bij OP1... ...en nogmaals ja. heel hartelijk dank.
1: Dank u wel. Dank u.
0: En nu uiteraard dank voor uw aanwezigheid uh, met velen... Uh, ...ook natuurlijk via de livestream. Ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer kunnen zien in een normale setting... Uh, ...misschien allemaal met een vaccin in het, in het lichaam... in ieder geval met een volle zaal... Uh, die ook dan, dan ook uitverkocht is. Uh, goede reis straks naar huis en zeer veel dank voor uw aanwezigheid. Tot ziens. Dag.